0: Sejam bem-vindos ao último Podfísio, dessa série sobre a síndrome de Down. Hoje falaremos um pouco mais sobre a atuação do fisioterapeuta no tratamento das más formações cardíacas congênitas e as perguntas enviadas pelos ouvintes. Conto com a participação das profissionais, a fisioterapeuta Ana Júlia e a médica Maria Rita, que irá me ajudar com as perguntas.
1: Muito obrigada novamente, é sempre um prazer estar aqui para falar de um assunto, de um assunto né, que tem grande importância, como nós vimos nos últimos episódios.
2: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Hoje abordaremos é, as funções né, do fisioterapeuta.
0: Ana Júlia, poderia explicar como acontece a atuação do fisioterapeuta no período pré-operatório?
1: Poderia, sim. No período pré-operatório, são avaliados as repercussões respiratórias das cardiopatias congênitas. Os distúrbios neuromotores são notados, mas não são tratados nessa fase, a fim de diminuir o gasto metabólico, evitando a descompensação da condição cardíaca. O objetivo do tratamento fisioterapêutico é a higiene brônquica e redução do desconforto respiratório. É, com o objetivo de, de propiciar conforto e condições para melhora da oxigenação, que é inerente à correção cirúrgica proposta. É, durante a ventilação mecânica, os objetivos da fisioterapia são manter pérvia a via aérea, a fim de abreviar o tempo de ventilação mecânica e prevenir as complicações respiratórias. É, a vibrocompressão vibro associada à drenagem postural tem sido utilizada em substituição à tapotagem e também se utiliza como manobra de higiene brônquica o bag squeezing, que consiste na hiperventilação com ressuscitador manual seguido de compressão espiratória. Um dos objetivos da intervenção é promover a normalização do tônus diminuindo os padrões e posições anormais, as contraturas, as deformidades e as possíveis sequelas, o que leva à estabilidade fisiológica e melhora a interação social. E é de extrema importância o conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor, porque o objetivo da intervenção é reposicionar né, o, o recém-nascido na direção da maturação fisiológica, facilitando e, e facilitando e mantendo o desenvolvimento e não acelerando.
0: É Necessário no pós-operatório?
1: Sim, também atuamos no pós-operatório tardio, alcançada a depois de alcançada a estabilidade hemodinâmica e respiratória, deve-se ob é, deve observar o restabelecimento e adequação da motricidade e o desenvolvimento psicomotor, que é o momento em que, novamente, é a atuação da, da equipe multiprofissional. Então, as técnicas de estimulação sensório convencionais são bem toleradas pelas crianças cardiopatas. As deformidades do tórax devem ser evitadas com posicionamento adequado e estimulação de atividades com os membros superiores. Os alongamentos de tórax só estão em ausência total de dor e a correção dos desvios perdão, de postura pode ser feita ambulatoriamente. A hipertensão pulmonar como edema de glote pós-estubação, atelectasias devido à posição da cânula de intubação ou, por hipersecção, o colapso pulmonar relacionado à incisão cirúrgica são complicações existentes na UTI neonatal após as cirurgias cardíacas.
0: Nossa, muito interessante isso. Nesse momento, vou fazer algumas perguntas que foram enviadas pelo público que nos acompanha ao vivo. Sou mãe de um bebê com síndrome de Down. Como deve ser o cuidado com o bebê?
1: Então, o, o seu bebê, ele precisa de um pouco mais de atenção e de cuidados específicos do que uma criança que não possui a síndrome de Down. Mas nada que necessite de um desgaste físico e emocional porque, no geral, os cuidados são os mesmos. É uma equipe multidisciplinar da área da saúde dará as informações iniciais necessárias e os tratamentos necessários também para que haja um, um desenvolvimento satisfatório da criança. O aleitamento materno é importante, é extremamente importante, como para qualquer outra criança. Geralmente é necessário ainda no berçário a realização de alguns exames para o diagnóstico de eventuais patologias mais comuns, como o ecocardiograma, exames da visão e audição e exames da tireoide, que são o, os mais solicitados, né? E também é importante que o bebê inicie um programa de estimulação precoce, para otimizar seu desenvolvimento.
0: Antes de responder a outra pergunta, poderia explicar como é e quem com a compõe a equipe de multiprofissionais?
1: É, então, geralmente os profissionais envolvidos nesse programa são o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o médico, o psicólogo, a nutricionista ou nutricionista e o dentista. É, nesse sentido, é essencial que todos os profissionais da equipe saibam orientar os pais ou os cuidadores a respeito de todas as questões clínicas que necessitam ser monitoradas desde o início da vida. É, e também sobre a importância né, da intervenção precoce. O apoio de profissionais capacitados é essencial para favorecer o ajuste familiar à nova situação, proporcionando um tratamento que considera a saúde física, mental e afetiva da criança. Então, assim, após o diagnóstico, as famílias enfrentam grandes desafios né, quanto aos cuidados de, de saúde da criança, sendo necessário que os serviços de saúde estejam bem preparados para uma assistência adequada e efetiva. E é importante que os pais conheçam os programas de suporte como organização ou grupos de apoio.
0: A outra pergunta do público é como posso estimular um bebê com síndrome de Down? Certo.
1: Durante o primeiro ano de vida da criança, ocorrem as conquistas motoras mais marcantes, é, como controlar a cabeça, rolar, rastejar, sentar, engatinhar e correr. Porém, nas crianças com síndrome de Down, a sequência de desenvolvimento é atingida em um ritmo um pouco mais lento, é, para além dos dois anos de idade. E a síndrome de Down ela se caracteriza por um atraso no desenvolvimento das funções motoras, porque o bebê é hipotônico que é a perda do, do tônus muscular, né, e menos ativo. E isso diminui o tempo, que é, a criança vai conquistando as diversas fases do desenvolvimento. Nos primeiros meses de vida, de 0 a 6 meses, a atuação da fisioterapia refere-se à intervenção precoce. Essa intervenção ocorre com orientações aos pais, sobre como proceder com a criança em casa nas mudanças de postura, o correto posicionamento no colo e na cama, e como direcionar os estímulos sensoriais e motores para favorecer o desenvolvimento das habilidades do bebê. É, as crianças que estão engajadas em programas de intervenção precoce e duradoura, é, geralmente, né, na maioria dos casos, mostram um melhor desenvolvimento neuromotor. Os exercícios específicos praticados regularmente ajudam muito no desenvolvimento da criança, porém devem ser sempre realizados com orientação e su supervisão do fisioterapeuta. Ao proporcionarmos os estímulos, provocamos indiretamente uma excitação neuronal no córtex cerebral e outras estruturas do sistema nervoso que resultará no crescimento das conexões nervosas. Dessa forma, os comandos motores para as áreas estimuladas tornam-se mais numerosos e as sinapses mais estáveis, o que é expresso clinicamente pela aquisição progressiva de movimentos e posturas normais ou, pelo menos, próximos ao normal.
2: O papel do fisioterapeuta é fundamental para a qualidade de vida dessas crianças. Portanto, como a fisioterapia pode ajudar no tratamento da síndrome de Down? A fisioterapia
1: é indicada para a síndrome, síndrome de Down desculpa, logo após o nascimento da criança quando iniciaremos a intervenção precoce, utilizando, por exemplo, a hidrocinesioterapia e o baby ball bath, o que consiste em uma técnica de reabilitação neuromuscular que utiliza os reflexos e os estímulos sensitivos para inibir ou provocar uma resposta motora, sempre respeitando os princípios da normalização de tônus e da experimentação de movimento ou de um controle estático normal, estimulando o desenvolvimento neuropsicomotor. Um outro recurso é, é a ecoterapia, que poderá ser utilizada em crianças a partir, do, a partir dos dois anos,
2: caso não haja contraindicações. A fisioterapia é mais indicada para crianças do que adultos com síndrome de Down Ou não existe diferença? Então, tudo vai depender da idade que a pessoa chegará à fisioterapia.
1: Precisaremos fazer primeiro a avaliação, colhendo a história com o responsável, caso seja criança, e o dado mais importante é a, a relação da idade cronológica e da idade motora. Sabemos, sabendo disso, podemos traçar o tratamento, que será objetivado de acordo com as falhas da evolução neuropsicomotora, os achados da avaliação, as queixas da família ou do próprio indivíduo.
0: E é com essa explicação da Ana Júlia que encerramos o nosso último episódio dessa série de podcasts, na qual abordamos diversos temas relacionados à síndrome de Down. Espero que tenhamos conseguido repassar de forma clara e objetiva o que realmente é essa síndrome, e gostaria de deixar como mensagem a todos os ouvintes dessa série que o conhecimento é importantíssimo para que se, aca se acabe com estigmas e preconceitos, portanto, busquem sempre se informar. Gostaria de agradecer novamente às profissionais Maria Rita e Ana Júlia por terem aceito fazer parte desse projeto super legal, e espero que nos encontremos novamente em breve. Muito obrigada também a todos os ouvintes e apoiadores da série Podfídeo. Um abraço e até a, próxima, até a próxima. Se cuidem.
1: Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Eu adorei fazer parte desse projeto, dessa série, levando mais informação né, às pessoas sobre
2: a síndrome de Down. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima.